0: Ja, liebe Gemeinde, das ist ein ganz anderes Format als gewohnt und für euch und für uns ist das was ganz Neues. Alles, was neu ist, ist natürlich auch anfällig für mancherlei Pannen. Wir bitten euch, das nachzusehen, falls mal was sein sollte. Aber meldet euch zurück. Es gibt ja auch ein Live-Chat. Also wenn es irgendetwas gibt, was euch einfällt, was euch auffällt, was man anders machen könnte oder... Andere Ideen, dann ähm, teilt uns das einfach mit. Wir gucken, ob wir das nicht irgendwo einarbeiten können. Ja, und jetzt, ihr könnt nicht sehen, was ich sehe. Ich sehe lauter leere Plätze, bis auf das Team, das sich großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat, um das hier zu ermöglichen. Für uns, die wir hier sind, ist es ähm, ein bisschen ein trauriger Anblick. Denn normalerweise hätten wir heute einen Taufgottesdienst gehabt. Und Taufgottesdienst, bedeutet, ja, eine Menge aufgeregter neuer Geschwister, die sich total darauf freuen. Das Becken ist voller Wasser. Wir sind alle aufgeregt und man spürt das richtig, wenn man hier in der Gemeinschaft ist, was das bedeutet. All das haben wir jetzt nicht, aber wir haben trotzdem eine Art Gottesdienst zusammen. Nicht jeder für sich, sondern wir hier gemeinsam. Und das ist schon viel, viel wert. Martin, als du davon gehört hast, dass unser Gottesdienst nicht stattfinden kann. Was, was ging dir da durch den Kopf? Was hat es da in dem Augenblick mit dir gemacht? Also meine ersten Gedanken waren natürlich bei unseren Täuflingen, ähm, die ja nun wirklich diesen Tag entgegengefiebert haben. Ähm, sie wollten vor der sichtbaren unsichtbaren Welt eben diesen Schritt tun, diesen Glaubensschritt tun und das fällt nun aus. Wir haben ja gestern mit den Täuflingen auch darüber gesprochen, über die Situation und hat schon gemerkt, ähm, ja, dass, dass es ihnen schwer fiel die Taufe jetzt zu verschieben auf unbestimmte Zeit. Und das war eigentlich das, was mich ähm, in der Situation am meisten beschäftigt hat. Ähm, sie haben aber, denke ich, ja, die Situation angenommen, wie sie ist und wir werden Sie, denke ich, auch bis wir dann wirklich Taufe feiern können, auch im Gebet weiter begleiten. Ja, also man merkt, Richtig darauf vorbereitet, kann man gar nicht sein. Also dass so etwas passiert, das ist für, nicht nur für uns ein Novum, sondern ich denke für alle, die es betrifft. Wir haben es natürlich in den Nachrichten schon gesehen, dass das Virus immer weiter nach Europa gerückt ist. Wir konnten uns aber nicht so vorstellen, wie wir damit umzugehen haben, was auf uns wirklich zukommt. Und selbst jetzt wissen wir noch nicht, was morgen sein wird oder was in einer Woche sein wird. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass das nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches ist. Vielleicht für uns ja, aber wenn wir in das Weltgeschehen hineinsehen und in das, was Gott vorhat und was er uns auch ähm, ein bisschen eröffnet hat, dass wir hineinschauen können, dann lesen wir beispielsweise Matthäus, 24. Kapitel. Ich lese einfach mal zwei Verse vor, 6 und 7. Also Matthäus 24, Vers 6 und 7. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Also hier ist die Rede von vielen Dingen, die das Leben sehr bitter und schwer machen können. Und Jesus nimmt uns mit hinein und sagt, das sind Dinge, die geschehen werden. Und die gehören einfach auch ein bisschen mit dazu zu dieser Welt, die wir kennen. Bisher war das manchmal sehr weit weg. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir haben alles unter Kontrolle. Und solche Ereignisse, unter denen wir heute leiden, auf die wir heute blicken, sind auch immer wieder... Die Ereignisse, die uns innehalten lassen und darüber nachdenken lassen, was wir wirklich unter Kontrolle haben. Oder wer die Dinge in seiner Hand hält. Jesus sagt ja hier erstaunlicherweise, wir sollen nicht erschrecken, wenn wir das alles wahrnehmen. An anderer Stelle sagt er auch, wenn wir merken und die Zeichen erkennen der Zeit, dann sollen wir, die wir an Gott glauben, unsere Häupter erheben. Denn unser Herr kommt. Und das ist eine Aufforderung, die Mut machen soll. Gerade in solchen Zeiten ist unser Glaube nicht hinfällig, er ist nicht entwertet, er ist nicht wertlos, sondern ganz im Gegenteil. Gerade in diesen Zeiten ist es der Glaube, der uns aufrecht hält, der uns auch immer wieder bewusst macht, Gott ist da. Er hat uns nicht verlassen, sondern er hat uns das alles schon vorangekündigt, damit wir vorbereitet sind. Die Frage ist, wie sind wir denn vorbereitet? Wie können wir uns dann persönlich auch... Auf diese Zeit einlassen? Was sollten unsere Gedanken dabei sein? Mir sind dazu drei Punkte eingefallen. Das erste ist, auch wie es hier schon im Text heißt, fürchte dich nicht. Also erschrecke nicht, fürchte dich nicht. Das sind Aufforderungen, die gibt es schon im Alten Testament. Also ein bekannter Vers ist zum Beispiel aus dem Alten Testament, ein Vers, der gerne auch bei Taufen als Taufspruch genommen wird. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein und auch im Neuen Testament haben wir immer wieder, wenn Gott den Menschen begegnet, die erste Herausforderung, nämlich, fürchte dich nicht. Das hat seinen guten Grund, denn der Mensch ängstigt sich. Der Mensch spürt, wenn er mit Gott konfrontiert wird, dass er eben nicht derjenige ist, der über alles bestimmen kann. Er ist nicht derjenige, der nicht mehr überrascht werden könnte. Ganz im Gegenteil. Und darum ist es gut, einen Gott zu haben, der darauf eingeht der rücksichtsvoll ist, der sagt, fürchte dich nicht. Und das sagt er nicht einfach so, sondern er sagt es, weil wir keinen Grund dazu haben. Oder besser gesagt, wir haben einen Grund, der stärker ist als die Furcht, die wir spüren. Ein Grund, um an ihm festzuhalten. Ein Grund, der uns immer wieder auch erdet und sagt, hier stehst du auf einem festen Fels. Der zweite Punkt ist damit ziemlich eng verbunden. Und zwar ist es ein Leben aus dem Heiligen Geist heraus. Im Neuen Testament heißt es, wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern, und darauf kommt es ja an, es geht nicht nur darum, was wir sein lassen sollen, ängstige dich nicht, fürchte dich nicht, du hast keinen Geist der Furcht bekommen, sondern die Frage ist auch, was mache ich denn stattdessen? Und da heißt es, denn wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also statt der Furcht möchte Gott uns ankern mit der Kraft, mit seiner Kraft. Und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gerade jetzt, wo manche Menschen Ängste und Sorgen haben, weil sie beispielsweise ein gewisses Alter erreicht haben oder weil sie eine Vorgeschichte haben, eine Krankenvorgeschichte haben und vielleicht nicht wissen, wie es weitergehen soll, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Wie sollen sie sich verhalten? Und gerade dann ist es gut zu wissen, in den Schwachen ist Gott mächtig. Dann, wenn wir denken, es geht nicht weiter. Dann, wenn wir keinen Weg sehen, Gott weiß einen Weg. Das zweite ist in der Liebe. Die Liebe ist etwas, was uns unseren Wert gibt. Menschliches Leben ist einfach nicht nur biologisches Leben, sondern es ist mehr, es ist auch geistliches Leben. Und wir können die Tiefe eines Lebens vielleicht daran messen, an der Währung, wenn man so möchte, der Liebe. Wie tief ist die Liebe, die wir zulassen, die Liebe, die wir leben, die Liebe, die, ja, der wir uns immer wieder gegenwärtig werden, die wir uns bewusst machen können. Ich glaube, es ist eine wichtige Lektion im Leben von uns allen, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir uns darauf einlassen, dass wir danach fragen, denn die Furcht ist etwas, was uns lähmen kann. Aber die Liebe ist etwas, was uns immer wieder den Halt gibt, uns und auch anderen, wenn wir sie zulassen und auch weiter. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich glaube, das ist ein Begriff, mit dem wir neu umgehen müssen, auch in unserer Gesellschaft, Besonnenheit. Manche Gerüchte verbreiten sich schneller als der Virus selbst. Und ähm, es ist gut, wenn wir daran nicht teilhaben, sondern wenn wir die Fakten nüchtern betrachten, wenn wir die Dinge, die wir tun können, auch tun, aber darüber hinaus uns eben nicht ängstigen lassen, nicht einer Panik verfallen, sondern dann auch wissen, wir haben einen Halt, der größer ist als alles andere. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt. Wir haben gesagt, fürchte dich nicht. Und dann haben wir gehört, ein Leben im Geist. Und dann geht es auch darum, den Fokus zu setzen auf den, der größer ist als alle Krankheit, den, der größer ist sogar als das Ende der Welt, den, der den Tod schon besiegt hat. Die traurige Nachricht ist, Martin, du hast es von mir schon mal diese Woche gehört, wir werden alle sterben. Also auch diejenigen, die den Coronavirus überleben werden, wir werden alle einmal sterben. Ich weiß, jetzt kommt ähm, der berühmte äh, Zwischenruf, Ja, die nicht, die entrückt werden. Also liebe Geschwister, wenn der ein oder andere von uns ähm, zu dem Punkt kommt, entrückt zu werden, ich bestimmt ihr vielleicht ja auch dann ist das was Tolles. Aber das haben wir auch nicht in der Hand. Das alleine bestimmt Gott. Alle anderen werden auch das Zeitliche segnen, wie man so schön sagt. Und darin steckt auch viel Wahrheit drin. Also wir werden diese Welt verlassen. Die Frage ist, was kommt dann? Der Coronavirus, das ist vielleicht für viele Menschen so bedauerlich das auch ist. Es entspricht den Tatsachen, manche Menschen werden auch daran sterben. Aber die Frage ist, was kommt denn danach? Für uns alle, was wartet darauf? wer wartet auf uns? Und ich glaube, diese Frage ist es wert, dass wir uns damit beschäftigen. Denn es ist wie eine Krankheit, die uns dahin rafft, nur wir haben uns schon daran gewöhnt. Wir gehen irgendwo hin und wissen es nicht. Wir sind unvorbereitet. Das Problem ist nicht die Sünde, sondern das Problem ist es, dass wir uns nicht als Sünder verstehen, dass wir nicht merken, wir sind Menschen, die krank sind, die ein Heilmittel brauchen. Und dieses Heilmittel ist schon vorhanden. Gott streckt uns das Heilmittel entgegen und das Problem ist, dass wir es für uns nicht in Anspruch nehmen wollen. Was hindert uns daran? Ich glaube, gerade heute in diesen Tagen dürfen wir uns das bewusst machen, das darf uns eine ganze Portion Frieden und Ruhe geben, dass Gott derjenige ist, der über unser Leben bestimmt und über das, was dem folgt. Und da, liebe Geschwister, da dürfen wir diesen Frieden groß werden lassen in unseren Herzen. Unseren Fokus setzen auf den Anfänger und Vollender, auf denjenigen, der die ganze Welt überwunden hat. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darum gilt unser Gebet nicht allein darin, dass wir unbescholten davonkommen, dass wir nicht krank werden, sondern dass wir in allem, in jedem Zustand, in allen Herausforderungen diese Gewissheit im Herzen tragen, Gott hält uns und führt uns. Und nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in die Ewigkeit hinein. Manche Zuschauer haben diesen Fokus noch nicht gesetzt, haben vielleicht heute das erste Mal davon gehört oder vielleicht schon öfter davon gehört, aber noch nie diesen Schritt vollzogen, den Frieden zuzulassen, dieses Heilmittel anzunehmen. Es geht darum, Jesus in sein Leben einzuladen und zu sagen, ja Herr, alles was du für mich getan hast, alles was du mir schenken möchtest, möchte ich annehmen. Da geht es um Vergebung. Es geht darum, dass wir unseren Wert wiederbekommen. Es geht darum, ein neues Leben von Gott geschenkt zu bekommen. Und das ist die gute Botschaft. Das ist die Botschaft, die uns frei machen kann. Auch von der Angst, die diese Tage umgeht. Und ich möchte alle herzlich dazu einladen, wenn wir diesen Schritt schon getan haben oder noch nicht getan haben, uns darauf neu einzulassen. Es zuzulassen, zu sagen, ja Herr, ich möchte dir gehören. Ich möchte deinen Frieden im Herzen haben. Und ich möchte mit dir durch alle Zeiten gehen, durch die schwierigen und durch die schönen Zeiten, untrennbar mit dir vereint. Ich möchte gerne noch beten. In der Gemeinde sage ich, würde ich jetzt sagen, ihr könnt gerne sitzen bleiben, aber ihr könnt das ja zu Hause machen, wie ihr das haltet, auf die Knie gehen, sitzen bleiben, aufstehen, die Hände heben, wie ihr das möchtet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du bei uns bist, nicht nur dann, wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, wenn uns alle... Wünsche erfüllt werden, wenn es scheint, dass es nichts gibt, was uns aus der Bahn werfen könnte, sondern dass du auch gerade dann bei uns bist, uns hältst, unser Herr bist, unser Leiter bist, unser Führer. Dann, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann, wenn wir erschrocken sind über das, was wir hören, über das, was die Menschen erzählen, was wir in den Medien wahrnehmen, wenn wir manchmal verunsichert sind, was uns und unsere Familien betrifft, da auch mit welcher Verantwortung wir hier umzugehen haben. Danke, dass du bei uns bist, selbst wenn wir merken, dass unsere Kraft uns verlässt, wenn wir spüren, dass das Leben ja, seine letzten Züge angenommen hat. Ach Herr, du bist auch dann bei uns. Und so bitte ich dich, dass du deinen Frieden in uns groß werden lässt, dass wir uns nicht fürchten. Dass wir nicht allein auf das gucken, was dem Menschen unmöglich ist, sondern dass wir neu begreifen, was dir alles möglich ist. Und darum, Herr, schenke uns diese Gewissheit, schenke uns in allen Zeiten diesen festen Halt in unserem Herzen, dass wir uns dir ganz ausliefern, dass wir fröhlich sind, dass wir mutig sind in dem, was wir glauben und in dem, was wir von dir erwarten. Und so segne du uns, geh du mit uns in diese Tage, mach du uns fest im Glauben, verankere du uns, Sei du bei uns und den Menschen, die in unseren Herzen sind. In Jesu Namen. Amen. Zum Schluss singen wir jetzt noch gemeinsam ein Abschlusslied und von dieser Stelle wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag. Und ähm, danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir so Gemeinschaft haben konnten und wir werden einfach gucken, dass wir uns immer wieder was Neues einfallen lassen und wenn das Team hier von, von Gott auch weiterhin dazu äh, begleitet und ermutigt werden, dann freuen wir uns noch, das ein oder andere miteinander hier auf die Beine stellen zu können. Vielen Dank euch.